0: Eh, hablando hacia nuestro posible público, eh, nosotros somos Manzana Electrónica, es un nuevo podcast, eh, estamos Uri, Uri Abdiel y, Hola, y yo Juan Alberto, eh, vamos a, a tocar un, un poquito un tema de, de qué se hace después de salir de, de una carrera de ingeniería o en general de una carrera eh, universitaria. así este, es Pues aquí nuestro compañero Uri eh, es el, el que está estudiando aún, sigue estudiando y yo pues soy este el que está el que supone que estaba trabajando
1: cómo se supone
0: eh, pues, algo así <risa>
1: bueno,
0: <risa> ya, lo vamos contando. después iremos platicando sí los temas muy bien este, cómo nos conocimos Tim? este
1: bueno pues ¿Te acuerdas? sí mucho gusto de estar pues grabando este primer podcast, esperamos que a todos que nos puedan escuchar, eh, pues les guste. Estamos empezando esto, de, decíamos ahorita tú y yo antes de grabarlo, de empezar a grabar, que pues ya habíamos querido hacer varias cosas, uno por su lado, otro por el otro, pero pues lo difícil era empezar, ¿no? Entonces ahorita ya esto estamos empezando. Esperamos que nos vaya bien entonces bueno vamos a ver dónde sí, sí, ¿No? claro. nos conocimos, pues nos conocimos en la carrera ¿no? ¿qué estudiamos? Sí. estudiamos ingeniería en electrónica en el instituto tecnológico de la laguna y nos conoceríamos que hasta segundo semestre, semestre.
0: final de primero sí porque a ver en electrónica no hay tantos grupos eh, como se Podría pensar, yo, yo creo que se piensa que sí poquito de todos. Uh -huh. Pero en general en nuestro en nuestro año fueron menos, ¿no? Creo que fueron dos salones nada más.
1: Sí, en el mío eh, entramos 13 nada más, muy poquitos.
0: En el mío, no, en el mío se me hace que éramos más. A lo mejor 27, sí. creyendo que son muchos. Porque después, posteriormente, en, eh, en, el, en el de mi novia, este, entraron como tres o cuatro grupos de, de electrónica.
1: Sí, ya eran más.
0: Entonces en general nuestro nuestro grupo era pequeño desde, desde un inicio y uri estaba en la tarde si no si no me equivoco
1: si es en la tarde y
0: yo estaba en la mañana bueno por decirlo de alguna forma porque pues te acuerdas que los horarios son un poco sí hay que mencionar que en, 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 el
1: en el tecla 1 es este los horarios por lo menos en primer semestre es un grupo es un horario fijo en la mañana o en la tarde pero son las mismas materias y ya a partir de segundo semestre Tienes una lista de pues de las materias que puedes eh, tú cargar, tú llevar. Y pues el horario que o puedas o más se te acomode. O el que decidas realmente. Ya de ahí de segundo en adelante.
0: Yo creo que, que más el que puedas, ¿no? Porque.. Bueno, dependiendo, obviamente depende de, de tus calificaciones, pero eh, si repruebas o si te va mal, te toca cargar días después. Entonces hay grupos que se van cerrando, hay grupos que no puedes tomar porque ya reprobaste un anterior y, y cosas así entonces sí, es, a veces sí, sí. no es tanto <ríe> si sí, sí, te puedes dejar llevar por el ah, es que este me gusta y pues ya me llevo menos materias que, que otros semestres o, o dejarte pues los que pueda agarrar me llevo siete materias me llevo ocho materias como fue mi caso en segundo semestre porque no me fue tan bien en, en calificaciones yo creo que sobre todo el hecho de que iba llegando de prepa, ¿no? Como que tiene esa mentalidad de, de nada, no pasa nada, repruebo y este plot Sí, y,
1: y cabe mencionar de... De, Sí, eso sí Y cabe mencionar aquí para, pues en sí, los que no nos conocen Porque esperamos que nos escuchen en personas que no nos conocen Y el, de algo les pueda servir todo lo que vamos a platicar. Cabe mencionar uh -huh. que yo soy mayor que tú, Juan, bastante mayor que tú bueno, tampoco no tanto, pero sí bastante.
0: Eh, no sé, me no sé, eh, cabe, que cabe decir, porque yo cuando te conocí, pensé que era de nuestra
1: edad, entonces, Es lo bueno, es lo bueno que era tragaños. <risa> eh, yo tengo 30 años, ¿tú ahorita cuántos tienes? ¿25? ¿Ya tienes
0: 30 años? Ya, eh? en enero. Sí, te yo tengo 24 años, ah, no. próximo a cumplir 25 en, en febrero. En febrero del próximo año si no nos pasa nada en este, en este 2020 loco. Sí. Este, próximo 2025.
1: Bueno entonces nos conocimos ahí en la carrera eh, en primer semestre pues no ni cuenta que yo que tú existías ni tú que yo existía. Hasta segundo ah. semestre por ahí llevamos algunas materias ya en común pero pues no nos hablábamos o sea como que apenas andábamos ahí ah quién es este quién es aquel
0: Sí, supongo que era un poco parte de, pues, cuando entras a, a la carrera, cada quien, pues, a, agarra su grupo de amigos, su, su primer grupo de amigos, ¿no? Con el que te sientes confortable, con el que eh, más o menos te vas llevando. ¿O
1: okay, que vienen de la ¿no? misma escuela que tú? A...
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo con una amiga, este, pues, de ahí la conocí. No la hablaba en la prepa, pero era como que la que tenía en común y dije, ah, pues, ahí el Sí, pues, familia una salida rápida para, para hacer amigos y pues Uri también tenía su, su grupo de amigos después nos combinamos pero pues, pues ahí cada quien estaba separado no
1: uh -huh. muy bien y luego sí, donde y... ¿dónde nos hicimos más amigos yo me acuerdo que pues ya como en tercer semestre ahora sí ya éramos como que pues ya ahora sí estábamos revueltos todos este y pues ya nos empezamos a juntar más eh. uh -huh. Ahí ya había varias cosas en común, unos y otros. Y yo desde primer semestre me acuerdo que eh, pues iba a la rondalla, porque hay actividades extraescolares, deportivas, culturales y demás. Y yo me iba a la rondalla. Eh, y me acuerdo que en segundo o en primero, no sé qué fue en primero. Eh, en primero fue cuando me fui yo a Zacatecas. Y pues ya llego yo ahí todo emocionado, todo volado diciéndoles, hey, me fui a Zacatecas, un viaje aquí con la rondalla. Y no, pues yo también hice tocar y vente, Juan, vámonos, métete a la rondalla, métete a la rondalla.
0: Sí, sí me acuerdo, porque yo, pues, en primer semestre sabía de los grupos culturales y de que había que agarrar ahí puntos. No sabía muy bien, porque, pues, eres novato en, en la universidad. Y más si vienes de, de la prepa, que vienes así como que todo... sobre Por ejemplo, yo, este, como era... A lo mejor tú ya tenías un poquito más de experiencia, o a lo mejor ya tenías estado más centrado que yo, al menos en ese punto. Y era como que, ah, pues sí, pues no. Y como que un poquito más eh, valiendo queso, por así decirlo. Y, y sí, pues no, no me preocupaba tanto los, los puntajes, y no me, no me importaba tanto investigar. Hasta segundo semestre, que uh -huh. como hice Uri, en primero se fue a Zacatecas y llegó con una, una chamarra, supongo que fue de lo que más me llevó la atención. <risa> una chamarra del,
1: sí, del tecnológico.
0: Pensé de que no, me dieron me fui gratis y, y tocar, y ya Uri fue quien me invitó a mí a, a participar en la, en la rondalla y gracias a que, que, me, que me invitó pues, pues ya pude conocer más más cosas de, del TEC y, y pues hacer más más amigos ahí en, en, en el TEC ¿no?
1: bastantes diría yo
0: sí ahí este, pues fue este, fue gratificante porque yo sabía tocar guitarra, a lo mejor no soy el mejor músico del mundo, pero ahí medio me defendía, y Auri pues fue quien, quien quien me invitó.
1: Y pues ya de ahí hasta ahorita, una que otra peleilla por ahí, pero pues, ¿Sí? yo creo que somos buenos amigos hasta ahora, ¿no?
0: Sí, yo, yo me considero, yo considero que somos buenos amigos y que no, así no llevamos bien. Sobre todo ya después de quinto, sexto semestre de, de, de carrera, ¿no? Uh -huh. Como que al principio... No, Sí, sí nos llevábamos bien, sí éramos amigos y íbamos a la ronda juntos, pero a lo mejor no éramos tan, tan cercanos como ya decimos después. Así es. Y luego Uri, ¿por qué? ¿Por qué este podcast? ¿Por qué? Porque empezar a grabarlo, porque, a ver, eh, yo ya tenía intenciones de, de hacer un podcast y creo que Uri también. Este, ya habíamos comentado ahí algo así de, de cada quien hace un podcast, pero nunca. Lo que me comentaba ahorita de que pues no lo hacíamos, ¿no? Yo tenía ahí proyectos de hacer videos de YouTube o cosas así, pero nunca nunca lo aterricé, nunca lo hice y pues yo creo que cuando me habló Uri hace como una semana de vamos a, vamos a hacer un podcast, así fue como que el empujón que dijo ahora sí vamos a hacer el, el podcast bien y, y vamos a hacerlo, ahora sí vamos a darle con todo. Pero ¿por qué Uri? ¿Por qué porque este este podcast? ¿Con pues... qué intención?
1: Pues yo creo que la primera es por como quitarnos esa espina, ¿no? De querer hacer algo eh, que tenga que ver con medios audiovisuales, por lo menos este podcast, ya sea que esté en YouTube, en Spotify, y pues no por la fama, sino simplemente por querer pues expresarnos, ¿no? De decir lo que tenemos que decir, y si a alguien le sirve, pues qué bien, si no, pues ni modo, pero... Eh, la intención es esa no tratar de sacar cualquier pizca o migaja de creatividad que podamos tener eh, tanto tú como yo eh, por ejemplo yo a ti te admiro pues, desde cuarto quinto semestre porque eres, eres muy listo digo yo no me considero una persona tonta ni tampoco el mejor de, de la clase o del mundo pero yo te veía no, te y decía, acabar una
0: carrera yo creo que es de para que te respete yo digo sí. que ella es una persona muy 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 lista y hay muchas cosas por ejemplo en música y cosas así pues pero sí.
1: bueno nos echemos flores exacto <risa> bueno el punto es ese no que queríamos expresarnos queríamos decir eh, algo ya veremos qué otros temas vamos sacando pero por lo menos decir algo sacarlo ahorita que podemos y pues ahorita que ya tenemos pues, los recursos porque quieras que no eh, a veces Pues no tienes todo Todo lo que necesitas Y bueno, para hacer este tipo de cosas Tampoco es que necesites mucho, pero Yo creo que llega un punto en el que y, y en un punto en Pues en la carrera o en, en, en cuestión de edad, que dices No, tengo que hacer esto un poquito mejor no este Echarle un poquito más de ganas Y este pues, y
0: Yo sí. creo que es un, un buen punto esto Porque siempre que ves videos de YouTube Que te motiva nada a realizar algún video, a realizar algún streaming, a realizar algo así. Siempre es hazlo, hazlo, hazlo. Y sí es cierto que yo creo que es lo más importante, estar decidido. Pero a veces, pues, no todos tenemos una compu que nos permita grabar mientras, por ejemplo, ahorita tenemos una videollamada o como el micrófono. Yo, por ejemplo, ahorita no tengo un micrófono que estoy pensando en, en, en adquirir uno. Tengo una, una tarjeta de, de sonido, pero es... Eh, Estoy pensando en adquirir un, un microfonito, Pero no, no es siempre tan fácil como se escucha, ¿no? Porque yo creo que una buena compu que permita grabar, eh, sobre todo en México, que a lo mejor no, no siempre se tienen tantos recursos como, como en otros países este, primer mundistas. A lo mejor hay algunos que tienen menos recursos que nosotros, pero a veces es difícil conseguir tanto una compu. Por ejemplo, yo esta es no es mi compu propia, se eh, comparte con mis hermanos y pues hay que... eso, es, eso está bien de, de que no es nada más hacerlo, a veces sí necesitas un poquito de, de, de presupuesto, pues de, por desgracia, uh -huh. por desgracia, ¿no?
1: Pues sí, uh -huh. y pues también yo por ejemplo ahorita pues ya digamos tengo un poquito más de poder adquisitivo en estos momentos, entonces pues ya ahora sí me puedo hacer de este micrófono y una interfaz de audio. Que pues planeo no nada más usarlo aquí por el podcast, sino o sea, a lo mejor hay otras cosillas eh, que pues poco a poco hay que ir sacando, ¿no? Y bueno, bueno, vamos a, o sea, vamos a continuar con. Ya, 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 bueno.
0: eh, somos los dos somos, somos músicos en teoría, ¿no? Entonces, pues, ¿Sí? nos gusta un poquito ahí micrófonos, eh, interfaces de audio, guitarras, pues, entonces, y luego, eh, ingenieros no, si no entonces. Cosas.
1: Ajá, como que algo creativos ah, sí. no. Con, con, sí, con
0: sí, 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 equipo, nos, nos gusta. ¿Mm. Ajá, Ajá sí, no. nos, nos gusta investigar y nos gusta ver ahí un poquito las cosas de, de qué nos, nos compramos y ver que, que sean buenas, ¿no? A veces eh, no comprar así, nomás por comprar, o sea, sí, buscarle un poquito de, de calidad o no gastarnos tanto, pero sí un poquito de, de calidad, uh -huh. este, y, pues sí, somos un poquito quisquillosos, ¿sabes? hay que decirlo. Pues sí. Bueno, continuando sí. Con, el, con los temas, Suri, este... Eh, no sé, ¿qué se hace después de, de salir de una carrera de ingeniería? O sea, como que entrando al tema de, de, de qué hacer después. O sea, porque mucha gente sale de la ingeniería, es desempleada, mucha gente trabaja, mucha gente se va a posgrado. Eh, aquí tenemos dos puntos de vista en teoría distintos y en teoría no, porque pues, medio convergemos en, en un punto. Pero sí dos formas de realizarlo diferente, por ejemplo, tú que te fuiste a un, un posgrado, Uri, cuéntanos un poquito tu experiencia de cómo fue ese, ese eh, esa etapa de, de decidir irte a un posgrado.
1: Bueno, la decisión en sí de tomar un posgrado, eh, yo la tomé como, que sería? Sexto semestre, séptimo semestre, que fue cuando uh -huh. me fui con, junto con Ángel, un compañero, que nos fuimos a La Paz, a hacer un verano de investigación eh, pues fue interesante porque o sea, simplemente desde el hecho que viajas a otro lugar a donde puedas, digamos, estudiar o in hacer investigación de cierto tema eh, con otro doctor o, o profesor que eh, pues sepa bastante de ese, de ese tema eh, pues te inspira, te inspira bastante, entonces más o menos ya ahí, yo ya tenía ahí como la idea de sí, tengo que hacer también una maestría Pero todavía no tenía claro, hasta que me fui ahí ya en sexto semestre, séptimo, no me acuerdo eh, A La Paz, a hacer esta estancia de, de verano, entonces al momento de que salgo O ya el último semestre eh, hago mi residencia ahí mismo, en el Tecnológico de Laguna, pero en el área de posgrado con el doctor Campo entonces empiezo a hacer también algunos trabajos de investigación pequeña pero pero sí algunos pues desarrollos escritos este tomar datos demás y lo que pasa en mi caso es que al momento de que yo ya nos graduamos y todo pues resulta que fue mucho el trabajo que tenía o sea tenía mucho trabajo y ya estaba, ahí sí que ya estaba cansado, estaba harto de, de estar escribiendo, de estar eh, redactando De que de llevar a revisión mi documento, sabes que estás en estos errores, corrígelos eh, lleva, Corregirlo, llevarlo de nuevo, sabes que sigues teniendo estos errores y aparte tienes estos otros Entonces como que sí me fastidió un poquito y pues al final les digo, ¿sabe qué, doctor? Este semestre no. No quiero descansar un poco de esto. Y ya el siguiente semestre. Entonces me pongo a dar clases en un colegio. Y a los dos o tres meses pasa <ríe> algo que pues nadie se esperaba. Me rompo. Me rompo.
0: Yo me asusté mucho me marcaron <risa> cabe que recalcar que me habló una una amiga con la que ya no tengo mucho contacto es, entonces ya no para ese entonces ya no nos hablábamos tanto y me habla de que oye supiste lo de lo de uri y así y yo ¿qué? qué pasó y, y, y no yo me, asusté, yo me asusté y le hablé a mi novia y oye sabes qué pasó y así y pues ya y me empiezo a investigar este que qué pasó te hablo a ti de que no oh, pues que tuvieron, tuvieron un pequeño accidente y y eh, pues sí, este, estuvo complicado, ¿no?
1: Okay? Sí, entonces me rompo una pierna, eh, el fémur, entonces, realmente yo no me acuerdo del accidente, pero me lo rompo y digo, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? No puedo ya ir a, a dar mis clases, este ¿qué va a pasar con mi pierna? O sea, no sabía nada. Bueno, ¿tú? ya pasan unos dos, tres meses de la fractura, sigo en reposo, en recuperación y demás... Y este, pues ahora sí, ni modo que decir que estaba cansado Que estaba eh, agobiado Que sí. estaba, pues, no, lo que quería era salirme Entonces en diciembre inicia la, la convocatoria Y pues decido aplicar, ¿no? Para entrar Este Y pues sí, básicamente eso es lo que yo, por lo menos yo hice eh, A mi consideración lo mejor Es que desde por lo menos un año antes uno ya estuviera trabajando eh, cualquier cosa no importa pero aunque sea algo pequeño pero ya estuvieras trabajando para que al momento de, de tú salir ya como ingeniero pues puedes decir oye sabes que tengo ya mi título de ingeniero eh, si ¿sí puedo uh -huh. subir un poco más eh, estaría perfecto si está en la oportunidad o si hay lugar eh, dame dame la oportunidad si no pues vamos a buscar otra otra cuestión eh, o en todo caso pues eh, te digo como en, el, en mi caso estudiar directamente de, eh, pues de lo que sigue no el posgrado en mi caso esta maestría
0: sí eh, es, es, es interesante porque es cierto que, que deberías de tener un trabajo o deberías de estar buscando un trabajo mucho antes de, de graduarte cosa contraria de lo que yo creo que la mayoría de las personas hace yo creo que uno piensa que saliendo de la de, de la carrera manda dos, tres currículums y le van a hablar y lo van a contratar y pum, pam, le van a pagar mucho dinero. Y la verdad es que no, no es cierto eso. Es una una falacia si alguien te dice eso. Eh, es muy complicado conseguir trabajo. O sea, yo creo que seas del país que del que seas, es complicado eh, conseguir un, un buen trabajo además de que si eres recién egresado no tienes experiencia este a lo mejor tienes tus prácticas profesionales pero no es lo que la empresa quiere uh -huh. una empresa lo que la empresa quiere es invertir lo menos en ti y que les produzcas lo más posible sí. entonces pues para que para qué invertir tiempo en ti o invertir experiencia en ti si si a lo mejor no les vas a generar tanto como alguien que ya tenga experiencia pero otra cosa también es que los sueldos no son tan buenos eh, al menos aquí en, en Torreón pues es más o menos buenos pero no 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 tanto como deberían como hay tantas universidades sí. tantos lugares donde salen eh, muchos muchos profesionistas es complicado un sueldo y pues bueno lo que yo hice fue pues justamente lo que no debería de hacer este buscar trabajo y hasta que hasta que salí de, de mi carrera estuve haciendo mis mis residencias en un lugar de, de minería o del rubro de minería estuve en el área de automatización y estuve haciendo unos planos y ahí medio no obviamente de la empresa que te agarra como como residente no te va a decir que te va a contratar uh -huh. no, no le conviene tiene muchos residentes y no no se puede yo tuve un poco la oportunidad de, de quedarme donde estaba haciendo las residencias eh, me ofrecieron irme a un lugar en Zacatecas durante seis meses y, y pues estar yendo y viniendo, ¿no? O Seguirme seis meses, regresar y ver a dónde me puedo volver a ir y, y, y así. Entonces, yo estaba dispuesto completamente a, a irme seis meses eh, sin importar nada yo creo que es una mentalidad buena de, de pues, eh, decidir abandonar el nido, ¿no? O sea, o que no te dé miedo al menos. Este... Pero hubo unos hay unos problemas con que regresaron unos trabajadores que ya tenían en otro lado porque se acabó el proyecto y pues dijeron, no, pues ¿para qué contratamos a otros si ya tengo, tenemos aquí gente que pues no está haciendo nada? Uh -huh. Y pues no hubo oportunidad de yo quedarme en, en el lugar en, en donde me ofrecían trabajo. Entonces pues me pongo a enviar currículums, este me empiezo a, a hacer entrevistas porque ay, es difícil que una entrevista también. Pero gracias dos Dios me, me hablaron... Relativamente temprano en, en, en mi búsqueda, todavía no me graduaba, eh, estaba ya había salido de la carrera, pero mi graduación no era, y me hablaron, y ya mi jefe había trabajado donde yo hice mis residencias, entonces como que fue un, un plus y me ofreció un trabajo, y estuve yo ahí realizando, estuve trabajando durante un año, digo estuve porque ahorita ya no estoy trabajando ahí, este por cuestiones de, pues yo también quería una maestría, pero yo quería trabajar antes, este, a ver, es complicado porque yo me decidí por tomar una maestría, yo creo que casi en el momento que, que salí del, de la carrera, a mí me gusta mucho estudiar y me gusta mucho aprender y me gustaría mucho crear cosas nuevas, pero tenía el miedo en la maestría de que todo fuera intranscendente, o sea que todo fuera para mí y no, no ayudar a nadie, no, no hacer esto y lo otro, pero dije pues, es bueno arriesgarse, pues lo voy a intentar, a lo mejor trabajo este año, este veo qué onda y, y, y ya me arriesgo. Ya estuve trabajando y pasó lo que yo creo que mucha gente se da cuenta cuando cuando empiezo a trabajar, que tu carrera es medio, ¿cómo decirlo? Trabajas más como técnico que como ingeniero. Uh -huh. A lo mejor suena feo, pero... Este, en es la realidad, no te detienes a, a saber qué es lo que lo que estás haciendo, nada más agarras una tecnología que ya está hecha, agarras ciertos pasos que ya están hechos y los implementas. Todo. Ya, y yo creo que cualquier persona eh, podría, podría realizar eso. Entonces yo quería más o, o quiero más para para mi, para mi desarrollo profesional, ¿no? Entonces yo me viento trabajando un año, este platico con mi jefe de sabes qué, quiero un. Quiero una maestría, este me dice no, pues no te vayas, este te ofrezco más dinero y así. Digo, no, pues quiero la maestría, si se, hace, si se da, pues voy a renunciar y así. Entonces yo, yo todo esto se lo comento antes de la pandemia, de tema pandémico mundial. <ríe> Entonces yo pensaba que iba a renunciar antes o yo pensaba que, que todo el proceso iba a ser antes y pues se atrasó todo. Sí. Este, yo quería irme a Panamá con... con con el trabajo me, me encantaría haber conocido panamá pero pues no se pudo por temas pandémicos cerraron todo este no pude no pude salir a ningún lado entonces ya se acerca el, el día de la maestría y pues este, no me aumentaron de, de sueldo porque pues y avisé muchísimo antes que me iba a ir este eh, porque pensé que me iba a ir antes pero pues no no se pudo es, y no no me aumentaron de ple, precio, ya se viene el día de la maestría y, y pues eh, no, yo no, yo no quedé con un aumento, que a lo mejor hubiera sido más inteligente no decir nada y, y, y que me aumentaran y ya después pues si, si se quería hacer algo un posgrado pues ya ahora sí renunciaron así, pero pues ah, tal vez no, no fui la persona más inteligente del mundo en cuanto a negocios, pero algo así pasó, entonces esa es como nuestra experiencia, al menos en, en términos eh, después de, de, de salir de, de una ingeniería. Ay, yo creo que existen más, más casos de, de quien está desempleado, ¿no? Uh -huh. No sé si conozcas tú a alguien que estuvo desempleado desde que salimos o algo por el estilo, Uri.
1: Pues no, realmente. Bueno, al menos de los cercanos que yo conozco, la mayoría agarró algún trabajo este ha salido por ahí uh -huh. y pues yo creo que podemos quedarnos con eso no de que hay por lo menos dos razones para entrar a la maestría ¿no? ya sea que te guste realmente eh, pues estudiar tratar de desarrollar algo y este uh -huh. y pues la otra es que tú te desarrolles que tener otro título otro nivel más y pues seguir trabajando ¿no?
0: claro
1: sí, pues bueno uh -huh.
0: Uh -huh. Sí. Este, yo creo que es, es bueno siempre des, eh, invertir en ti, sobre todo, es una inversión que no vas a perder, uh -huh. es algo que, que en algún momento te va a servir, siempre sí. te, eh, te va a servir.
1: Ahora, eh, algo, Entonces, algo, con que, el... algo que no teníamos realmente en el guión, pero, eh, ¿tú cómo crees? Uh, bueno, ahorita pues no tienes esa experiencia, pero, ¿cómo crees que sea la maestría...? Bueno, más bien, ¿qué tan diferente sería es la maestría, estudiar una maestría, a estudiar a la ingeniería? O sea, lo que ya pasábamos a lo que ya hicimos, ¿tú qué tan diferente crees que es?
0: A ver, obviamente, pues tú ya sabes cómo es la diferencia, ¿no? Yo, pues, aún no estudio una maestría, entonces es, es diferente. Este, ¿cómo creo que sea estudiar esto? Para empezar, yo creo que es muchísimo más difícil, a lo mejor no que tú digas así súper complicado pero al menos siento que es más demandante que en la carrera de, de ingeniería no o sea creo que que te exige más como persona y que te exige más eh, estar centrado en, en lo que quieres o sea eh, por ejemplo en ingeniería, pues sí, tenemos nuestros profesores, tenemos a quien nos va guiando de, de cómo hacer las, las cosas. Y en la maestría yo creo que es, si bien tenemos profesores de todo, el que nosotros o el, el auto investigar, nosotros vayamos desarrollando, nosotros vayamos investigando más que el hecho de que nos digan por dónde ir, ¿no? O sea, cada quien agarra una forma diferente de, de hacerlo. Entonces, creo que está excelente de esa forma porque pues te va desarrollando más como persona y te va desarrollando más como, como profesional, ¿no? O sea, no, no el esperarte a que alguien te diga qué hacer, sino el... Pues ve buscándole a ver cómo le hallas y tienes que saber qué hacer, ¿no? No sé qué tan diferente sea la realidad, pero me imagino que... Que algo
1: así, algo así debe de ser, ¿no? Sí, bueno, eh, bueno, aclarando, yo ya entré a un posgrado, estoy ahí por entrar al segundo semestre y pues la experiencia de primer semestre fue peculiar, voy a decir que fue peculiar porque pues hubo bastantes detallitos ahí, sobre todo esta cuestión de la pandemia que pues cambió todo el juego, cambió todo el juego porque por ejemplo la cuestión de las clases, que ya no podíamos ir a, a la escuela, o sea, estar presentes en un salón de clases, estar junto con tu maestro y estar en línea, entonces sí fue difícil, sí fue muy difícil y el nivel cambia porque hay muchas cosas que incluso lo ves desde que entras a en la ingeniería, hay cosas que ya deberías de ver. Si vienes de una buena escuela, de una buena escuela, pues a lo mejor sí lo sabes o por lo menos lo conoces. Si vienes a una escuela a lo mejor no muy buena o si no pusiste atención, pues si sí batallas, ¿no? Entonces, acá en ingeniería era, es prácticamente, esto ya lo debes de saber, pero aquí no lo vamos a repasar. Porque eso ya es por tu cuenta, o sea, lo necesitas, pues búscate tú la, los recursos eh, de donde lo puedas hacer. Eh, y pues, obviamente está bien, porque se supone que tú estás estudiando... Uh -huh. Eh, o sigues estudiando para mejorar tus habilidades y si no desarrollaste bien tus habilidades para estar investigando para estar leyendo para estar eh, pues estudiando tal cual pues ni modo tienes que machetearle y darle duro hasta que hasta que te salga entonces por ahí sí sí se nota sí se nota un cambio de, de la ingeniería a lo que sería un posgrado una maestría yo creo que como todo, ¿no? Porque a lo mejor desde la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa y de la prepa a la universidad, eh, es como que sí sientes algún cambio y pues creo que es para bien porque... Si, sí, no
0: es un, un nivel que... no creo que sea un nivel de, ah, le vas sumando, tomándolo en términos matemáticos, algo que le vas sumando que vas incrementando, por ejemplo es pues esto es difícil, esto es un poco más difícil, esto es un poco más difícil. Creo que es, no sé si un tema exponencial o un tema a, a este, parecido, porque sí, si de, de kinder a primaria, pues ya se eleva el, el, la, la diferencia de, de dificultad. De, de primaria a secundaria se eleva aún más, o sea, no es como que algo lo que sume se multiplica eso por más o se eleva más ese, ese, ese nivel. Y de secundaria, prepa, de prepa a universidad, pues se van aumentando los, los niveles. Bueno, que hay mucha gente que dice que de, de, de prepa a universidad no tanto, que es más fácil la universidad, pero pues ya ves que siempre tenemos compañeros que se creen mejores que los demás, ¿no? Mm -hmm. Pero sí en, yo creo que en general sí se va incrementando el, el nivel. Me imagino que en, en universidad a maestría es prácticamente lo mismo, se eleva considerablemente la dificultad, ¿no?
1: Sí, bastante. Bastante. Yo diría que sí y también a lo mejor, no sé, quizás pueda depender de la de en sí la maestría que agarres, porque uh -huh. a lo mejor si alguien no sabe nada, por ejemplo, con nosotros que si sí se pone un poco estrictos de que es que sabes qué, vienes de administración, no puedes estudiar esta, esta maestría, pero se entiende, ¿no? Porque es una maestría en ciencias. Y si vienes de administración, a lo mejor no sabes, o, o lo conoces, pero digamos no dominas eh, la integración, la derivación, o ciertos temas de electrónica o de control que pues, nosotros llevamos. Entonces, ahí sí como que es más complicado que alguien lleve eso, o sea, siendo de administración, siendo de, de biología, eh, que no digo que no se pueda...
0: Eh, pero, o sea, hey, que que es sí, estamos es, es caso, ¿no? O sea, porque si, es, si bien es cierto el, el hecho de que es más complicado para alguien que viene de, de administración, de contabilidad, porque en las reglas está que no te admiten si, si vienes de esas carreras. Tienes que venir de, de mecatrónica, de electrónica, de eléctrica, de temas afín. Pero también está el otro tema de, bueno, pues sí vengo de esa carrera, pero yo me dedico fui, entonces sí sé si ya regresé
1: sí, ya, ya estás
0: ok, este porque también te digo, comento eh, puede darse el caso de que alguien haya estudiado mucho para pues para entrar, no y que se haya preparado pero bueno, así son las reglas supongo que es un filtro más en, en, en esas cuestiones para pues, tener como bueno, no lo hemos dicho, pero la maestría que quisimos realizar es una, una maestría con una beca, sí. una beca apoyada por el conocido Uh -huh. este, lo cual hace un poco más difícil entrar a, a, a esta maestría, ¿no?
1: Sí, y yo creo que es por varios factores, ¿no? Porque está la cuestión de de que cuántas becas le dan a la institución eh, o si los doctores o catedráticos, eh, ellos tienen que estar asesorando a un alumno, ¿no? Sería Sería esa situación y pues también poco pueden tener cinco o siete o diez alumnos porque pues este, se estarían de por sí tienen Partiendo. sus actividades entonces todavía estar uh -huh. asesorando a siete alumnos diferentes pues supongo que es como que algo que les quita les consume mucho tiempo sí. entonces tampoco es posible este
0: además volviendo al tema principal de este 2020 pues también se se reduce un poco el el presupuesto, no nada más para becas, sino para proyectos, entonces es complicado también estar trabajando en, en diferentes cosas, más siete, ocho, nueve alumnos que tenga el, el doctor, entonces es complicado y se reduce el número de, de alumnos eh, por semestre, que, que si bien ha habido otros semestres que han admitido más, pues depende de, de los temas del año, de, de muchos factores si te si te aceptan o aceptan ¿no? ¿No? ¿No?
1: Pues sí bueno entonces vamos a vamos a pasar al pues como el siguiente tiempo, ¿Siguiente ¿no? tiempo. Eh, uh -huh. en este caso bueno podemos ver dos versiones porque por ejemplo ahorita todo ha cambiado todo absolutamente todo sí. en cuanto a esta situación de la, de la pandemia no entonces vamos a hablar uh -huh. un poco de el, lo que es el proceso de ingreso a una a una maestría eh, en este caso, pues, el único que yo conozco, y tú también, es el del Tecnológico uh -huh. de la Laguna. Entonces, sí. por ejemplo, pues, digamos, está como en unos tres, tal vez más, este, como pasos, ¿no? Lo pases. Final es, uh -huh. es, este, pues, obtener tu ficha de, mmm, pues, ficha para el examen, ¿no?
0: Como solicitas? O, Ajá, sí, exacto, de, sí, sí, sí. Sí, pues,
1: Una solicitud donde dices, ¿sabes Es, es, es ¿no? Como un... Pues te piden muchos papeles, entonces sería como una solicitud de empleo, por decirlo así, ¿no? Porque te piden nombre... Lo pondría
0: a lo mejor como un
1: registro. Mm, pues sí. Como
0: un registro a, a, a ser candidato de, de, una, de una maestría. Mm. Y lo
1: pondría lo así, un
0: registro. Ok. Porque empiezas a enviar a papeles, que si tu título, que identificación, que este comprobante de domicilio y pues temas que siempre te piden, ¿no? Para para uh -huh. cualquier trámite.
1: Sí, entonces... Y
0: ya después está la la segunda fase, ¿no? Que es... Eh,
1: los exámenes.
0: Los eh, exámenes, ¿ah? Que yo sí. creo que es lo...
1: Sí, 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 porque son varios. Es el
0: paso complicado de esto sería complicado porque bueno creo que hicimos diferentes exámenes eh, número de exámenes este ¿tú cuántos realizaste Uri?
1: Eh, no me
0: acuerdo
1: hice el uno que es como de habilidades matemáticas uno uh -huh. que es psicométrico eh, el de conocimientos generales por decirlo así y el de conocimientos específicos que sería de la línea de investigación en este caso uh -huh. hicimos todo eso igual a excepción del último que es el de, el de la línea de especialización porque tú hiciste uh -huh. sí. o aplicaste para qué?
0: Instrumentación, instrumentación, instrumentación qué? electrónica, Ajá. todo lo que es desarrollo de, de sensores, todo lo que, lo que es este biomédica por ejemplo entra en, en, un poco en el campo de, y URI en este caso hizo una especialidad de, de URI
1: me, de mecatónica y control. Eh, uh -huh. el, que es la especialidad de hecho que. De la que salimos de la carrera. Entonces, pues en general, digamos, en general no son temas que desconozcas tú. Pero..
0: Uh -huh. Sí, pues
1: sí, son tú, temas que sí, tú ibas más enfocado a como a desarrollar pues ingeniería, ¿no? Uh -huh. Tal cual, o sea, aplicado uh -huh. completamente. Sí, sí. Y yo soy como, bueno, en ese aspecto como un poquito más más este, teórico. teórico. Uh -huh. sí, 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 entonces, sí. Eh, son esas dos fases, son esas dos fases, la uh -huh. primera, pues, la solicitud de entregar papeles, documentos y ya, la segunda fase de los exámenes y la tercera fase que sería la entrevista, entonces básicamente es como una entrevista de, eh. de trabajo, eh, ...a mí se me hizo algo complicada. ...a ti, ¿cómo, cómo estuvo? ...y, y cuéntanos pues mira, tu experiencia... Ver, ...porque a ver, a ver, realmente fue muy diferente la tuya... ...a la mía...
0: ...y yo creo que es... ...es diferente, a ver... ...porque, bueno, eh, regresando a la fase 2... ...yo hice exámenes diferentes... Eh, ...para si quieren saber a lo mejor... Este, ...si quieren realizar una maestría... ...yo hice el examen de conocimientos... ...el de inglés... ...el sí, Ceneval... Sí. Eh, ...el, el Xeni 3 el de y el de conocimiento bueno el de lógica por así decirlo que es uno de unos dados ahí de que de, que, de cómo razonas no uh -huh. y después de eso viene la, la entrevista eh, Sí, yo creo que en primera fue diferente porque yo lo hice en línea no uh -huh. este, creo que fue usted presencial sí. este, entonces eso ya fue un, un tema diferente otra mis doctores fueron bueno nada más me hizo la entrevista uno o sea, estaban todos presentes con las cámaras apagadas pero nada más fue uno el que me estuvo preguntando ahí como que, que de dónde vienes este por qué te interesa la maestría qué tema te, te gustaría investigar este, un poquito de temas socioeconómicos entonces pero yo creo que mis doctores se portaron eh, bien o sea fue, fue muy agradable mi entrevista fue me sentí cómodo estaba nervioso obviamente era algo que, que yo creo que muy difícil de, de evitar. Este, y más porque yo quería mucho una maestría era algo que, que deseaba. no sí. Entonces estaba un, un poco nervioso y ya me empezaron a preguntar así y así. Y al final me dijeron algo que así como que me digo, ay, qué feo. Eh, me dijeron, no, pues no te sientas mal si no quedas en la, en la maestría, este, porque no saben habitar, pueden intentar las veces que quieran. Y yo sí como que, ah, <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué me quieres decir? Pero creo sí. que no nada más me vivir entonces eh, creo que fue a todos. Sí. Pero sí, en, en general fue fue bien recibido mi, mi, mi entrevista. O eso creo yo.
1: Pero como este... es que raro, ¿no? Qué raro que te entreviste a alguien que no está frente a ti. O sea, está la cámara y todo, pero como que ahorita todavía no nos acostumbramos a eso. Está raro, ¿no? Sí,
0: y, y... Es complicado porque a mí me hubiera encantado que fuera presencial, ¿no? A lo mejor te desenvuelves mejor eh, que, que estando frente a la cámara, pero pues te acostumbras o te pues, tienes que adaptar ¿no? a lo que hay pues porque sí, sí es, es, es diferente a, a no poderlos ver, a voltear a cada uno de los de los a, de los doctores y verlos a la cara, responderles a ellos, pues no tienes que voltear a la cámara o a ver al cuadrito donde donde está mm. la persona que te está preguntando y es y es diferente. Sí. Eh, y en tu caso pues fue presencial, ¿no?
1: Sí, pero también fue como que raro. Eh, en, en cierto modo, bueno, digamos, eh, tu, tenía ventaja eh, yo por la línea que escogí, a, a ti que mm. escogiste una línea diferente, porque como estamos diciendo, eh, nosotros salimos con la especialidad de, de mecatrónica y control de la ingeniería. Y pues muchos de los doctores que dan clases en el posgrado, pues también dan una, por lo menos una clase en, en la ingeniería, entonces ya los conocíamos, entonces a la mayoría de ellos, por lo menos ya los había tratado o había hablado con ellos, entonces era como que más familiar eh, la sensación, ¿no? de estar frente a ellos. Pero, eh, por lo menos en mi caso, les ya estábamos diciendo que me había roto la pierna. Entonces, en esos momentos todavía andaba en recuperación. Entonces, andaba muy débil. Andaba apenas eh, caminando con andador. Y, este... Me acuerdo de las primeras veces que iba. Llegaba a mi casa y traía una calentura del esfuerzo que había hecho. Eh, me cansaba. Entonces, imagínate estar frente a ellos. Eh, cansado. Eh, algo débil. Entonces... Fue, fue raro fue raro también para mí a pesar de que fue presencial todavía pero pero sí es, como que sí te imponen porque pues es como si fueras a algún otro trabajo no o sea ellos te entrevistan te preguntan por qué quieres estar aquí qué te interesa eh, sabes con quién quieres estar trabajando y uh -huh. pues sí te impone sí te impone porque de alguna manera pues ellos ya han pasado por lo que tú ya pasa, estás pasando y este uh -huh. y saben que pues puede ser duro no entonces sí como que sí estuvo también un poco raro pero eso más bien por las condiciones en las que en las que yo andaba
0: ahora otra cosa que hay que decir también es que depende obviamente de los doctores que te toquen a hacer la entrevista sí este pero hay unos doctores que son más duros que otros sí, hay unos doctores bastante. Que... Eh, que comprenden la situación, que comprenden el que eres nuevo y que eres te interesa la maestría, y, y pues no son tan tan rudos, ¿no? Y que fue mi caso a lo mejor. Y hay otros que a lo mejor son un poco más imponentes, de te intimidan para que ver qué es lo que quieres, ¿no? Si realmente te interesa la maestría, que fue a lo mejor tu caso, ¿no, Uri?
1: Sí. Eh. Sí, bueno, pues de ahí cada quien va a tener una experiencia diferente, pero... Pues igual no hay que tenerles miedo O sea, te imponen respeto A lo mejor sí saben más que tú, pero Pues es hay que llevarla tranquilo no Si te pones más nervioso, sí. Si te pones nervioso, te salen las cosas Mucho más mal Y pues a lo mejor eso ¿No? es factor para Para que no Para no, no ajá.
0: Nada. Sí, sí, sí y, y, y yo, creo, yo creo que es eso también de, de saber que Que sí, a lo mejor tienen un grado superior Al tuyo, un doctorado a lo mejor pero tampoco es verte hacerte menos porque al pues, sí. final de cuentas tú quieres estar ahí no quieres llegar hasta, hasta ese punto
1: claro entonces sabes, sabes que eres más guapo ya, que ¿sabes? ellos
0: <risa> eres más joven a lo mejor por lo menos sí, sí.
1: <risa> por lo menos
0: <risa> bueno sobre todo si alguien quiere quiere crear quiere entrar a una maestría yo creo que, que vaya con estudie mucho y, bastante sí. y este vaya vaya con con la mentalidad de, de adelante hacia adelante
1: y, y que también desde antes hagan como que su, que su labor de de ir buscando pues algún tema de investigación o de ir buscando a algún doctor oiga sabe que estoy interesado en entrar a la maestría pero o más bien me interesa en lo que usted trabaja entonces como que ahí es, sabe que Aquí estoy, recuérdeme y me llamo Juan. Sí, me sí, llamo... Parece. Ajá, entonces oh, yeah. sí, pues para que también vean ese interés, ¿no? De, de uno, de que realmente quiere quiere trabajar y pues bueno, algunas veces se puede, otras veces no.
0: Y sí, porque dado... es importante recalcar eso, ¿no? Porque yo sí hice, me hice mi tarea de, de ir con un doctor y buscar ahí de quiero una maestría. Pero pum, se atraviesa el 2020,
1: ah, este 2020. <ríe> y pues
0: nos, nos encierra todos, empieza todo medio extraño, pues yo eh, mandé correos y así con, con el doctor. Entonces medio ahí estuvimos en contacto, pero no fue tanto como a lo mejor alguien que, que pudiera visitar a ese doctor este pudo, pudo conseguir, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor tú tampoco, en, a lo mejor no pusiste con, conseguir tanto porque estabas lastimado en ese, en ese tiempo, ¿no? Sí, fue, fue... o sea, no podías ir a ver.
1: Exacto, sí. Y, y esa parte fue difícil porque pues yo queriendo entrar y yo no sabiendo si iba a volver a caminar, digo, iba a volver a caminar obviamente, porque pues no es que me hayan cortado la pierna o algo, ¿no? pero no era
0: algo tan grave,
1: ¿no? Sí, pero, es que... pero ahí también se me dificulta porque empiezo a ir a rehabilitación y pum, 2020. Dale, <risa> se cierra todo okay. ¿Sabes qué? No podemos recibirte aquí en, la, en el hospital Porque por la pandemia está llegando mucho enfermo Entonces corres más riesgo de contagio Entonces eh, tu rehabilitación se va a tener que detener un poco Ni modo O
0: entonces, en casa, ¿no? tú solo
1: Sí, tú solo, ahí están estos ejercicios, hazlos Pero es más difícil si te ponen a ti hacerlos en casa pero bueno bueno uh -huh. sí, sí. ahí estamos ya caminando ahora la espera de resultados Juan cuántos duran después de la de la, de la entrevista por lo menos con nosotros A fueron ver. un día dos máximo pero un día después nos dicen los resultados
0: eh, la espera de resultados es yo creo que un tema muy Estresante porque no sabes qué va a pasar, no? O sea, tú estás con la esperanza de que puedas entrar, estás con el miedo de que no puedas entrar a una maestría. Eh, a ver, cabe recalcar que en la maestría Uri entró a, a esa maestría, lo, lo presentando. Yo, en este caso, no, no logré entrar esta vez. Uh -huh. Este en, en, en mi maestría,
1: tenemos por ahí unas Quiero... teorías, no de por qué no, pero
0: porque no a lo mejor no no los veo como excusas pero creo que a lo mejor por eso podría haber sido igual voy a volver a intentar el, el otro semestre entrar a una maestría y, y, y seguirle no uh -huh. pero la espera de resultados ¿Qué pasa con esto los bueno primero los exámenes los exámenes son eh, no sé dos tres semanas antes de la entrevista entonces ya realiza sus exámenes obviamente cada quien sabe más o menos cómo le fue a veces te confías de que ah, me fue muy bien y resulta que no y así, pero cada quien medio sabe cómo le fue, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, después de eso llega la entrevista, que te tienes que estar preparando para ver qué, qué vas a decir, obviamente todo lo más real posible, o, pues, o lo más real, obviamente, eh, de, lo que, de lo que quieres y por qué quieres. Entonces, ya te estás preparando, haces la entrevista y todo, y supuestamente al día siguiente te dicen, no te dicen a qué horas. Entonces, yo, por ejemplo, no pude dormir del todo bien ese día. <ríe> fue Dormía a las 2, 3 de la mañana, eh, pensando en si voy a quedar, no voy a quedar. A ver, 2, 3 de la mañana a lo mejor para alguien pare, pareciera este, poquito, pero yo duermo temprano, entonces era, era bastante. Y al día siguiente, yo pensé que me iban a enviar los resultados a las 12 del, del mediodía, o a las 10 del, de la mañana, o así. Y chin, resulta que no. Entonces, para esto, yo sabía o me había enterado de que a los que quedaban les enviaban un correo uh -huh. y los que no quedaban no les enviaban nada. Entonces, era difícil. ¿Por qué? Porque si sí. no me enviaban nada, quiere decir que no quedé, pero no puedo saber si no quedé, si tal no le dicen a nadie más. Sí, exacto. Entonces, tuve que estar hablando ahí con mi novia, que también quería un posgrado, uh, con unos amigos, con un amigo que volvió a intentar hacer un, un posgrado que gracias a Dios quedó. Este, y pues no no, pues a nadie nos mandaban este, los resultados y de que no, pues pasaron como las 2, 3 de la tarde y nos dijeron que a las 7. Ya llegando a las 7, pues no, no le mandaban a nadie resultados. Y chin sí, no, todos estresados. Me acuerdo que platicaba con mi novia y ella también estaba de no, ya quiero que me los manden. Platicaba con otra amiga y también, ya quiero que me los manden. Estaban todos pues, muy estresados, ¿no? estaban todos muy... Sí, nerviosos, eh, con la esperanza y asustados a la vez, entonces era una mezcla ahí de sentimientos medio medio rara, ¿no? Entonces, no recuerdo si fue exactamente a las 8, ocho y media que nos enviaron un correo. Entonces mi novia me dice, ya me enviaron resultados, no quedé. Y yo, no manches, es neta, y así, y, y, y me puse triste porque con pues, mi novia me había quedado. Entonces abro el correo, porque íbamos a diferente línea de investigación, entonces nos enviaban eh, diferentes correos a cada uno. Y, y abro mi correo y ching, pues tampoco quedé, ¿no? Quedaron cuatro personas nada más, no quedé. Y pum, te da para abajo todos esos sentimientos que traías a lo mejor ahí eh, eh, encontrados. O sea, que estaban ahí en una explosión más o menos de, de, de sentimientos y te da para abajo y pum, te, te, te pones triste, ¿no? este A lo mejor personas que medio me conocen pensarán que, que no lloro casi nada personas que me conocen yo más, te sabrán que son muy <risa> <risa> pensarán que soy bastante llorona, entonces, chin, pues hay que admitirlo, lloré mucho, este, de que no, pues no quedé y así, y mi novia pues también es es bastante llorona, entonces también no, no quedé, ya nos hicimos videollamada, no quedamos, eh, estamos llorando, le aviso yo, y sabes qué, pues no quedé y así, porque ya estamos en contacto en... en en ese entonces eh, de, del podcast y de, de puesta somos amigos no a final de cuentas nos, sí. nos interesa saber qué, qué onda entonces no que pues no, no quedé le hablo otro amigo que está en posgrado ahí eh, que me recomendó a, al doctor de, de hablar con él que se llama Joaquín también es, es muy bueno este y pues sí no quedé y todos pues no yo llorando hablándole a mi novia y así y mi mamá entra al cuarto de repente y ¿qué dijo? ¿qué pasó? no, no quedé y ahí nos pues, estamos todos llorando no pero pues ya después se, se aprende a, a, a no soportarlo porque tampoco es algo como que hayas perdido algo algo si no es al final de cuentas un bajón que te da y ya después dices, ah, hay que darle para adelante hay que volver a, a intentarlo y, y a seguir dándole en tu caso no sé cómo haya sido tanto el, la espera de los resultados no sé qué, qué tan nervioso estaba Suri
1: también yo estaba bastante nervioso porque... Pues no sabía realmente si iba a quedar. Porque ya había oído algunos rumores. Y que contigo también me doy cuenta que sí eran ciertos. De que... Por ejemplo, en mi línea éramos... Siete... No sé si siete u ocho los que... Creo que ocho. Los que vamos, este uh -huh. presentado para entrar. Entonces, pues candidatos éramos ocho personas. Yo y pues obviamente uh -huh. otras siete. Entonces... Los rumores que oía decían, es que a veces nada más agarran tres, pues, o a veces con dos les basta a los doctores, y ya, o sea no hay más. Eh, en mi caso, pues creo que tuvimos suerte porque de las, seis, de las ocho personas agarraron a seis, entonces pues prácticamente solamente dos quedaron fuera. Pero también hay de situaciones a situaciones, porque de esas dos personas que no quedaron, uno ni siquiera fue a la entrevista. ¿Pero sabes por qué no fue a la entrevista? ¿Por? No fue porque ya le habían dado un trabajo en Telmex, me parece. O Telcel, no sé. Este, y con una muy muy buena paga.
0: Ay, ah, es que ahí está el, el, el tema, ¿no? Bueno, espero que los que nos escuchen si están pensando en realizar una maestría este Al menos yo este les aconsejaría que quieran una maestría que no sea a lo mejor un, un tema de, de bueno, es que no consigo trabajo, es que esto y eso a lo mejor me dan beca ahí, a lo mejor me medio salvo y unos semestres. No, o sea, quieran, quieran realizar una, una maestría bien o de la forma que, que es, es. Es bonito yo creo que realizar una maestría, no este lo no quede, no sé, pero <ríe> o sea que sean unos. Por los motivos este, Adecuados, ¿no? no nada más para, para salvarse de
1: Del desempleo No
0: estoy trabajando, por ejemplo yo renuncié a mi trabajo Para para, para poder
1: uh -huh. Realizarlo
0: sí, sí, Ahora sabemos, me toca sí. pues, buscar otro pero pues, sí ¿también? Entonces, uh -huh. eh, te sí, digo realmente no, Tuvimos
1: suerte, no. porque fuimos Bastantes, a comparación de esta vez Que según Me dices, que te enteraste eran Tres creo, nada más los que entraron a
0: personas en tu línea de investigación
1: pues sí entonces eran son muy muy pocas personas entonces no sé no sabemos por qué haya sido eh, no sé si las becas eran muy pocas este si los doctores tenían pues digamos ya muchos alumnos a su cargo entonces no podían tener tantos no sabemos eh, pero yo por bueno, ahí yo me... tengo algo
0: porque me enteré ahí de algo que me marcaron no quiero decir ahorita muchos temas, porque puede que se haga, puede que no, pero fueron poquitas becas las que, las que, se, las que se entregaron. Entonces probablemente sean por tanto la crisis económica uh -huh. que está a nivel global, como eh, mi amigo Joaquín decía que a lo mejor castigaron a uno que otro profe porque no salieron todos los, los alumnos que tenían de maestría, o porque se atrasaron algunos, o porque ya habían agarrado a muchos eh, alumnos. Entonces... Uh -huh sí no, no, como, que son, de...
1: como que son varios factores Pero yo por ahí me sí. les vuelo De que alguno de esos fue lo que Por lo que no te alcanzaron a elegir O sea, no porque no seas capaz Yo te conozco, yo sé que eres muy capaz sí. eh, Pero pues en este caso fue Sabes que nada más podemos aceptar Cuatro, o dos personas o cinco Y pues ni modo ¿Cuáles son las que vamos a elegir? y ¿Cuáles no? Entonces pues En este caso contigo sí, no pues, fue ¿qué?
0: Los doctores evaluan el, eh, los temas, ¿no? De, de a ah, este le fue bien el examen este, pero no le fue también el de inglés, este este le fue bien el psicométrico, y este estaba trabajando, este trae experiencia, este, este, el otro, este ya vino a hablar conmigo, porque, pues, también, este, ya, obviamente gente que ya conoces, pues, tienes más confianza hacia ellos, ¿no? Uh -huh. Este, de, de, a lo mejor se me sirve como candidato de, de, de maestría. Sí. Entonces, tenemos bueno, la teoría de que a lo mejor fue por eso, puede que no, puede que no haya ya hemos rendido haya rendido del, del todo. Me puse nervioso a lo mejor en los exámenes, no sé. Pero, pues bueno, hay que, que volver a intentar, ¿no?
1: Pues sí. Pues sí, entonces sí. vamos a hablar nada más un poquito, pues en este caso yo, de lo que es la experiencia en la maestría. Uh -huh. eh, y bueno, también cómo ha sido con la pandemia. Entonces, al principio... Sí. Específicamente en mi caso, porque si sí era difícil, ¿no? Yo sigo con la andadera, o okay, con el andador, eh, todavía sin poder ponerme en pie por mí mismo. A lo mejor sostenerme sí, pero digamos dar un paso yo solo, pues no. Entonces es, es, es difícil, ¿no? Al principio, tanto el transporte como el, pues estar ahí en las clases, porque hay clases que son en un segundo piso. Entonces lo que hacen, y agradezco mucho a, a todos mis maestros, eh, cambian las clases a un primer piso y pues las tomo todas ahí entonces eh, al principio es eh, pues es raro porque ya no estaba yo haciendo nada y lo último que yo había hecho era dar clases entonces volver a, a tener clases este pues como que ya era un alivio no decir ya estuve descansando un buen rato qué bueno que estoy aquí qué bueno uh -huh. que me aceptaron y empiezan las clases, entonces empiezan y empiezan durísimo, durísimo, eh, empiezan todos a darnos a los primeros días, la primera semana, pues tranquilos, eh, yo soy esta persona, eh, estoy impartiendo esta clase y pues vamos a llevar este este temario, ¿no? Y, y así con todos, pero ya una vez avanzando eso, vámonos, vámonos directo, y estos son los temas, eh, Vamos a explicar nada más esto un poco, Lo demás ustedes los tienen que estudiar Ustedes solos y va a haber una prueba, un examen o algunos ejercicios que ustedes ya deben de estar haciendo Entonces fue como aumentarle un 200% a lo que estamos acostumbrados a lo mejor en la, en la, en la carrera, ¿no? en la licenciatura Y pues esa fue la primera experiencia que tuve después llegan estas noticias de que saben que existe eh, o se está esparciendo un virus que viene de china eh, y ya está se empezando a llegar parar, ¿no? a sí, <risa> empiezan a llegar a méxico y se declara emergencia nacional entonces se va a cerrar todo las escuelas se cierran y pues ni modo vamos a darle todos nosotros pero desde casa entonces aquí lo difícil yo creo que es eh, la cuestión de ¿Cómo la vas a hacer para llevar las clases Y eh, ahorita gracias a Dios tenemos esta tecnología que pues, nos permite hablar con personas de cualquier lugar del mundo en cualquier momento y pues ni modo darle las clases a, a, en línea y pues así lo hicimos eh, la cuestión es que pues, al principio pues nadie está acostumbrado a esto entonces los maestros por ejemplo no, no saben usar a lo mejor una plataforma se tienen que enseñar eh, y pues ahí también hay un poco de, de problemas, ¿no? Eh, la cuestión.. Es, es
0: curioso, ¿no? Porque pensando en, en que todos tienen un nivel doctorado, sí. este dices, no, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero pues no siempre el tiempo avanza uh -huh. tan bien para todos, ¿no? Pues hay, hay gente que, que sabrá mucho en su, en su rama, pero a veces un poquito esto de, de, de el, las redes sociales y el videochat, a lo mejor no es tan común para ellos y se complica
1: no para todas las personas el, el poderse comunicar sí por ahí sí. escuché varios comentarios de otro podcast que yo escucho que dicen mm -hmm. no nunca hubieras hecho o nunca habrías imple podido implementar dar clases en línea en todos los niveles nunca lo hubieras hecho o sea no porque era, era difícil pero gracias a la pandemia eso se aceleró y no era de que si querías o no sino que así se tiene que hacer porque pues, no podemos hacer otra cosa entonces pues sí es cierto aquí en este caso tuvimos que hacer eso pero hubo algunos problemas porque aparte de que cada quien tiene sus ocupaciones me imagino que los doctores sí. pues tienen su casa su familia y sus cosas no qué hacer entonces resulta que se desaparecen nadie nos manda ningún correo nadie nos manda un mensaje ahí por whatsapp este nada y se desaparecen como un mes entonces pues nosotros estamos a gusto en nuestra casa no ah, descansando eh, pasándola bien ahí divirtiéndonos pero va pasando una semana, dos semanas dice ah, al rato vuelven o ah el profesor este me mandó un correo un PDF de la clase y ya lo leí lo estudio y ya pero pasa un mes un mes y medio y de repente regresan todos hola alumnos cómo están vamos a retomar la clase pero no te dicen, tenemos que ver todo lo que no vimos ese mes y medio de clases en este mes y medio que nos falta. <ríe> si no, estuvo duro, estuvo bastante duro porque era de que cada maestro eran cinco materias y cada uno te estaba mandando tres o cuatro tareas cada dos días para entregarlas igual en, en dos o tres días después. Entonces era mucho, mucho. No
0: es un nivel maestría, no es un ingeniero en una, una prueba que dicen ustedes, ah, pues dos, tres tareas, así no es tanto. Pero es un, un nivel maestría, es algo Exacto.
1: complicado. Exacto, entonces un, en una sola tarea, por más corta que sea o por más sencilla, entre comillas, que sea, tienes que hacer bastante trabajo, porque una cosa es resolverlo si es algún problema, eh, otra cosa ya es redactarlo. Este, escribirlo, presentarlo, comprobarlo, compararlo con los demás, o sea terminarlo como debe ser en tiempo y forma y luego ya entregarlo y eso es en una sola tarea, entonces imagínate cuánto trabajo llevas en dos, tres tareas más cuánto trabajo llevas aparte de otras dos o tres materias, entonces era, era mucho trabajo, entonces la experiencia que yo tuve fue pues rara, rara y difícil, porque sí era bastante trabajo el que tuvimos que hacer y lo bueno es que era desde nuestra casa, pero era muy complicado, era muy complicado.
0: Y yo creo que ese fenómeno se dio porque no creo que haya sido el único, o la, el nivel de maestría no haya sido el único que, que, que pasó lo mismo, sino también a lo mejor la, la licenciatura o la prepa de que los profesores desaparecieron un mes o así. Eh, yo creo que fue un, un punto de, no, pues esto va a pasar rápido. Unas, dos, tres semanas pasa la pandemia, regresamos y ya nos dimos <risa> nuestro alcancito. ¿sí? Uh -huh. Y nadie diría que dos, tres, cuatro, cinco, seis meses encerrados y pues nomás no pasa. Uh -huh. Entonces se dieron cuenta al final y dijeron, pues hay que verlo todo y hay que acabarlo. Además, lo bueno, es una forma, pero yo creo que los doctores se pueden excusar en decir, pues están en nivel maestría ustedes se tienen que, que acercar, ustedes tienen que investigar,
1: ¿no? Sí. Pues Gracias. sí. Entonces la experiencia por lo menos en este semestre pasado y parece que se va a repetir en este fue fue difícil, fue dura. Fue dura. Bueno,
0: la ventaja es que en este ya están un poquito más acostumbrados a, a cómo trabajar y o sea, que a lo mejor espero que no se desaparezcan en un mes
1: los... Ojalá. Los los... Ojalá. Eso es lo que yo espero.
0: Sí, sí porque... Va a ser difícil Y bueno Uri, ¿tú cuáles crees que sean las ventajas y desventajas De, de realizar una, una maestría En, en México? bueno sobre todo en
1: México Pues mira, sí tenemos Bastantes escuelas con un buen nivel eh, A nivel nacional y a nivel mundial eh, Tenemos Pues maestrías de, de un Buen nivel, por ejemplo en la que yo estoy Es una maestría Que está en el PNPC que es eh, programa nacional de posgrados de calidad, sí, NPC. Entonces, eh, eso ya los avalúa como una maestría que, que produce, mmm, ¿cómo diré? Pues estudiantes o maestros capacitados y, y de buen nivel. Entonces, uh -huh. ventajas, pues, por lo menos en mi caso, la movilidad. Sí, porque uh -huh. está en mi misma ciudad. Eh, pues un nivel en el que te puedes desarrollar eh, sin muchos problemas eh, lo que se imparte en teoría pues lo puedes aplicar y usar aquí mismo en México y, y de hecho muchos posgrados pues, para eso son, no te preparan para que soluciones problemas de aquí mismo, de tu comunidad de tu ciudad o de tu estado o del país, no entonces esa es yo creo la ventaja tanto para uno como para otro otra ventaja, de
0: hecho en, el, en, el, en la página de los posgrados eh, se menciona que fue creada esta maestría o la primera para Comisión Federal. Es, es un, un dato interesante que o sea, fuimos creados para un problema real. O sea, algo que se tenía que resolver. Eh, Comisión necesitaba buenos eh, de maestros. Es que decir maestros piensa uno en docentes de, de la educación, uh -huh. eh, buenos estudiantes a nivel posgrado, buenos profesionistas, este y fue creado por eso, entonces eh, es, es es cierto que, que tenemos lugares donde aplicar nuestra, nuestras maestrías. no
1: uh -huh. Entonces creo que eso es básicamente lo que se quiere eh, realizar con cualquier programa no de, de maestrías o incluso de carreras, uh -huh. porque se crean a, a raíz de las necesidades que hay en la comunidad, o en el mismo país, entonces yo creo que esa sería una de las ventajas de hacerla en México, simplemente aunque sea en otro estado, si esa maestría te puede dar eh, una beca, pues con eso te puedes tú mantener en ese otro lugar, puedes estar ahí estudiando y sin, sin muchos sin muchos problemas, esa sería la ventaja en el caso ahora de yo hablar
0: yo creo que una gran ventaja Ajá. con la CID, ¿no? O, sea, sí. que ¿no? o sea, por ejemplo en la maestría en en el Tecla 1 sí te da, pues, como que cierta ventaja de que es más posible que tener una beca del de CONACYT, pero también existen otra, otros lugares que a lo mejor no están registrados de que si entras a una beca, pero tú puedes solicitar una después de entrar. O sea, puedes, ¿saben qué? Pues yo quiero esta maestría, este pues apóyenme, ¿no?, de, para poder realizarla. Incluso pueden venir de otros países y pedir solicitar esa beca.
1: sí Sí, pues por ahí tenemos un compañero que es este colombiano, colombiano ¿no? sí que entró en la maestría de en, en tu especialidad que ibas a presentar la de instrumentación y pues es es padre no conocer a gente de otra pues de otro lugar de otros países sí empezando sí. desde aquí o desde otra región desde de otra ciudad desde otro estado hasta sí. esta persona que viene desde otro desde otro país entonces yo creo que el, las ventajas pues son esas no o sea no batallas ni siquiera por el idioma eh, sí. Pues hay muchísimas opciones Para estudiar una maestría No solamente en, en ciencias Sino otras que son profesionalizantes eh, Entonces esa uh -huh. es la ventaja Que tendríamos Ahora ¿Tú Espero crees que, que haya
0: que de...
1: <risas> Pues sí ¿Tú crees que haya también ventajas O crees que sea conveniente estudiar En otro país?
0: Yo creo que en general visitar otros países es, ya te trae este aprendizaje. Entonces, hablando desde lo más básico de, de conocer otras culturas eh, hasta conocer este, economías en otros países, eh, conocer eh, formas diferentes de enseñanza y, y algunos otros temas, ¿no? Porque a veces sí es cierto que cuando estudias una maestría del mismo lugar y que los mismos doctores son de ese mismo lugar a veces se, se estanca un poquito la información no, no, no sé eso no se renueva y cuando vas a otro país pues obviamente es un lugar eh, diferente de, de todos y a lo mejor no sé ponerlo como una ventaja o no pero el reto de, de no estás en, en tu lugar de, de origen no estás en, eh, en tu comodidad a lo mejor te fuerza a echarle más ganas porque pues, al final de cuentas ya estás en otro lado, no tienes que, que, que meterle todas las ganas ganas posibles. Que bueno, si ya estás realizando una maestría es porque, o pues, espero que sea porque realmente te quieras una, ¿no? Pero te, eso te fuerza a, a algunas cosas. No sé si haya más ventajas en cuanto a becas o algo así. Lo desconozco. Pero a ver, si buscas, debes encontrar.
1: Pues sí, eso sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer ya después de todo esto, Juan? Bueno, yo que estoy en la maestría, tú que en este caso no, pues no te aceptaron, pero ya dijimos, o oh, por lo menos es mi, la opción que yo tomo, de que no había suficientes recursos en, el, en cuanto a becas para, pues para seleccionarte, ¿no? Para tenerte ahí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué sigue?
0: Pues yo, por mi parte, eh, hablé con mi novia de las posibilidades de sabes que cuando entramos este que hacemos eh, tengo ventajas de que tengo algunos familiares en Juárez y así entonces pues vimos la posibilidad de, de irnos a trabajar o sea, estos seis meses este y volver a, a realizar el, el examen de, de admisión y pues a lo mejor contactar con, un, con algún profesor y, y ahí tener un poquito más de chance de, de entrar ¿no? Sí. también o sea vimos la posibilidad de si vamos a realizar otra otra mesía en mi caso yo quiero una mi novia aún no está no está muy segura de, de volver a hacer una pero pues no se acaba el mundo si no realizas la maestría no se acaba el mundo si estás desempleado en este momento hay que buscarle hay que, hay que seguirle dando no sí. este, hay que hay que buscar las mayores posibilidades para tu superación y lo que a ti te llene yo creo que es, es importante
1: Sí, sí, ahorita también en, el, en mi caso pues que voy a seguir la maestría pues a echarle todas las ganas porque ya viene de por sí te digo que fue un semestre difícil el anterior. El que viene va a ser mucho más porque ya voy a empezar un tema de investigación y pues no nada más van a ser las clases, sino también tengo que empezar a, a escribir sobre todo y tesis. Ajá, entonces va a ser bastante bastante complicado.
0: Hablando de, de, de proyectos, este, ¿qué proyectos podrías aspirar en, en, en la maestría? ¿Qué, cómo, se, ¿Cómo se toman los proyectos o qué, qué te dicen los doctores?
1: Pues de, dependería mucho tanto del, del doctor con el que estés trabajando como de la línea de investigación. Por ejemplo, acá en Control trabajamos en general. No es tal cual la... la ¿Cómo te diré? O sea, no es la única opción por decirlo así pero la mayoría uh. trabaja con, con robots entonces no nada más es eh, robots o más bien entendamos que es un robot primero ¿no? en, en cuanto a un robot pues no es eh, el t1000 o el t800 que vemos en terminator no es eso es, es, no es eso eso sí sería muy muy avanzado Ajá, exactamente entonces no es tal cual eso sino otro tipo de robots eh, que serían lo podemos reducir a maquinaria, ¿no? Que nos ayuda a, a realizar una acción, un trabajo. Entonces, por ejemplo, vemos es videos, la
0: mezcla.
1: vemos videos el de mecánico, ajá. ¿no? Sí, vemos videos de estas máquinas que mueven, pues se mueven eh, en el ensamblaje de un auto. Vemos que, por ejemplo, está una puerta, hay un robo, hay un, una máquina que toma la puerta, la coloca y hay otro que Pone los puntos de soldadura, entonces esos son robots Son robots, son, uh -huh. son máquinas Aunque no lo veamos así como Lo decíamos, ¿no? un robot Humanoide, eso es un robot uh -huh. Entonces en mi línea de investigación Que es control eh, Pues se trabaja con robots manipuladores Que son estos que ya sea O manipulen tal cual, tomen algo Y lo muevan hacia otro lado eh, Solden algo O que se muevan, esos son robots manipuladores ¿Trabajan también...?
0: Bueno, porque son diferentes clasificaciones de, ro de robot para que no sepa, Ajá. existen los manipuladores, existen algunos que son eh, terrestres, o de momento no, no recuerdo cómo se llaman, existen también un poco los androides, que yo creo que es lo que la mayoría piensa cuando menciona
1: Ajá, tal cual, robots. Robot, exacto. El,
0: el, el de Honda, no recuerdo cómo se llama, no sé si te acuerdas tú cómo se llama el, el no, de Honda no. o de...
1: Se me hace que es de otra, eh, otra empresa. Pero...
0: No, no, otra compañía, no me acuerdo de, de qué compañía es, pero que salta y que hace, hay varios movimientos y a lo mejor es lo que la mayoría piensa como robot pero no, necesariamente uh -huh. es eso brazos ro robóticos es... también Ajá, un,
1: un, un, drone 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 es un es un robot. También es un, una especie de robot Entonces, esas son las líneas de investigación eh, y pues lo que se estudia aquí con nosotros es la forma de pues controlar esos robots no Entonces, por ejemplo, si tú ves una máquina que se mueve y realiza o dibuja un círculo Bueno eso no es nada más decirle Oye robot, haz un círculo Porque el robot sí. para empezar no sabe No sabe Es un círculo ah, Exacto, o sea, sí. que es un círculo Ah pues sabes que es una trayectoria que va aquí Entonces tú le tienes que programar todo eso Tienes que diseñar Y no nada más eso, decirle Ah sabes que haz un círculo Sino también le tienes que decir Lo vas a realizar a esta velocidad lo vas a, realizar... no, no a
0: decir Haz un Hazlo de la mejor forma y ah, de optimizando recursos. Porque, pues, exacto, entonces... Son muchas cosas.
1: Ajá, ajá. entonces... Eso es en lo que se trabaja acá, en, en realizar eh, un trabajo específico eh, y optimizarlo de la mejor manera. Sí, entonces...
0: Eh, cada en tema... el caso de, 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 de... ¿Cómo se llama? De instrumentación eh, yo fui a hablar a lo mejor no estoy ahorita pero hay diferentes eh, proyectos de investigación por ejemplo tenemos o tienen eh, domótica un poco de domótica tienen este inteligencia artificial tienen internet of things entonces hay, hay desarrollo de sensores hay mucho enfocado a biomédica este, uh -huh. son proyectos muy interesantes que con eh, tanto como los de control, los de potencia no me lo sé ahorita. Este sé que hay algo de energías renovables y de calidad de la energía que uh -huh. es a lo que le interesaba a mi novia. Pero estos estos proyectos no definen a lo que vas a trabajar, ¿no? O, no, o es no, no definen como que algo súper específico de que solo eso vas a ver, solo eso vas a ver.
1: ¿no? Sí, no, 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 porque por ejemplo acá si tú tienes eh, digamos planteado un problema Incluso tú mismo puedes... Bueno, en tu caso es, es digamos, más... Eh, una opción más lógica... De que tú te avientes todo el trabajo... De que tú lo realices desde... Tener el microchip... El microcontrolador, programarlo... Y de ahí sacar, digamos, por, uh, por decir algo... Un nuevo producto... Y, y hacerlo... Con nosotros tenemos la opción de que... Ya tenemos algunos robots... Entonces hay ciertas cosas... Que no se han estudiado por ejemplo en el caminar de un robot eh, ya se ha estudiado pero por decir cómo controlas un un cierto tipo de motor cuál es la forma más eficiente cómo puedes mejorar algunas cosas pues eso es algo de lo que se estudia y también bueno algunos yo he visto que hacen la opción de ellos mismos crear un robot desde cero eh, igual programar el microcontrolador colocar los motores que deben de ser si va a llevar ruedas o no si va a llevar si va a ser un, un brazo robótico o no eh, entonces hay, hay varios proyectos bastante interesantes si sí, en mi caso creo que yo voy a trabajar con un con un brazo robótico eh, todavía no sé el tema específicamente pero yo posiblemente vaya a trabajar con un brazo robótico entonces pues sí, es básicamente lo que lo que puedes desarrollar uno de los en... que ya tiene que tener
0: el, el, el tecnológico, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh, sí.
0: eh, bueno, para quien no haya visto, pues probablemente mucha gente que nos escuche, ojalá, ojalá. <ríe> no sea de, de del Laguna o, o así Este, vayan y dense una vuelta a cualquier universidad cerca de, de, su, de su localidad y vean las cosas que tienen y, y empápense de de, de, ese, de esa hambre de conocimiento y vean qué es lo que les llama y así por ejemplo en nuestro tecnológico tenemos eh, brazos robóticos había piernas. un un robotcito
1: hay piernas algunas
0: piernas ¿No? Ajá. <ríe> y un, un robot móvil no pareciera como de los que mandan
1: a la luna de, de hecho <ríe> sí. Sí. es que hay bastantes hay bastantes porque están un robot planar planar se refiere a que va a trabajar en un plano por ejemplo la pared que tengo atrás es un plano es una pared plana eh, tenemos creo que son dos de esos eh, tenemos otro también que es planar pero ese uh -huh. trabaja como sobre el piso el otro trabaja sobre por la pared son muy distintos tenemos las piernas robóticas que por ahí ha habido algunos problemas porque no como que no hay espacio para hacerlas caminar el... tiene una
0: caminadora ¿no? que creo que metió más problemas que sí 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 que, sí, que soluciones
1: porque la caminadora puede ir a ciertas velocidades pero las piernas no están programadas para, para caminar exactamente a la velocidad de la caminadora Entonces por ahí también ese es un problema que, que se tiene que resolver o estudiar ¿Qué más? El robot este que dices que parece el Hubble, ¿no? El que mandaron a Marte o a la Luna eh, Es como un carrito que se mueve pues, en todas direcciones Tiene una cámara y varios sensores, está, está, está padre, está interesante eh, ¿Qué más tenemos? Por ahí, pues hay drones Sobre todo, son con los que trabajan
0: eh, Los que trabajan, si no mal recuerdo El, el doctor eh, Zul ¿no?
1: El doctor Zul drones, el doctor, Ríos También eh, Digamos que ahí hay dos plantas en el, en el edificio de control Hay dos plantas, los de abajo por La mayoría son robots Robots móviles eh, no, robots... Eh, manipuladores. 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 Eh, o, o robots humanoides también creo que están trabajando. Y arriba es casi la mayoría también. Son robots móviles con ruedas. Eh, o aéreos en el caso de los drones. Entonces hay varios proyectos interesantes. Eh, si se pueden dar una vuelta. Cuando abran. Claro, obviamente. Okay, y con okay. las medidas de seguridad.
0: Eh, busquen ahí fotos
1: o algo sí, también, ¿es el, sí, el y está, está muy interesante entonces con todo eso puedes trabajar, puedes saber cómo funciona, cómo se programa y cosas que ni siquiera sabes que existían entonces están están muy interesantes eh, yo creo yo pienso en que en instrumentación a lo mejor tienen proyectos más atractivos al público
0: eh, o sea, a lo mejor sí y, y a lo mejor no tanto porque un, cuando ves un robot de, de esa escala llama, llama, llama pues la sí, atención.
1: Exacto. A lo mejor Pero, porque ya, yo ya estoy ahí adentro, ¿no? De, digo, ah, es, o se me hace más padre aquello que están haciendo <risa> estos otros. Sí, sí,
0: tal vez. Pero en instrumentación a lo mejor, el, por ejemplo, a mí una cosa que me, me mató y que dije, yo quiero, quiero verlo es eh, inteligencia artificial y sí. realidad aumentada, realidad virtual. Dije, ay, suena delicioso pensando en conocimiento, ¿no? Sí. <ríe> no me lo voy a comer ni no, no, el estilo. Pero sonaba muy muy atractivo a, hacia mí. Obviamente tú te tienes que, tienes que hacer una evaluación en tu, en tu persona de, de qué, qué es lo que te gusta, de qué sabes hacer, de qué investigar campo laboral, aunque eh, no, hay, no, hay, no hay labor de casi nada, entonces <ríe> vete a ver lo que te guste.
1: Uh -huh. Pues sí, eso sí, entonces, eso es, digamos, a grandes rasgos, pues como que a qué va enfocado, ¿no?, el tipo de proyectos en los que se llegan a trabajar en, en un posgrado y específicamente en, el, en los que se estudian en, en el tecnológico de la verdad.
0: Sí, hablando de nuestra experiencia, no porque pues habrá muchísimos Exacto, más, sí. que espero que, sí. que haya muchísima más gente interesada en algún posgrado. Este, porque y, si hay más gente interesante en posgrado nos van a aumentar el, el, el capital a, al Conacyt, ¿no? Y uh -huh. yo creo que es algo que, que le beneficia mucho al país que tenga más eh, alumnos de posgrado, porque al final de cuentas es investigación, es tecnología o bueno, también están las licenciaturas y todo. A, a, por el estilo y también la economía y todo ayuda, ayuda al país. Entonces, dense una vuelta, consideren realizar un, un posgrado de si a lo mejor no, no les gusta tanto el campo laboral o, uh -huh. o si les llama mucho conocimiento, planténselo.
1: Si sí, sería buena, una muy buena idea investigar por ahí qué posgrados existen, no nada más aquí en el Tecnológico de la Laguna, sino en muchos lugares. Entonces pues yo creo que vamos a ir cerrando ya este este primer, primer sí. podcast, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que sería una, una, un buen cierre. este Y pues concluimos con eso, ¿no? Que, que ojalá y les, les haya entrado un poquito la espinita de, de realizar un, un posgrado. Muchas gracias por escucharnos. Que a lo mejor queda un poquito largo el, el, el podcast, unas dos horas, no sé cuánto, cuánto estuvimos hablando, pero.
1: Llevamos como una hora y media apenas. Un poquito menos, pero ahí vamos. ¿Cómo crees? Pero que... Ojalá. Y sí, ojalá, ojalá nos vaya bien les, y que nos escuche gente. El... Ajá. <risa> ahí poquito a poquito vamos a ir mejorando
0: que, que a ver si no nos escucha Pues yo creo que hay que seguir dándole, ¿no? No, sí. no no nos vamos a dar por vencidos tan Ajá.
1: Fácil. hay, hay igual, que ir mejorando que, las cosas que quedó bien estuvo divertido sí. estuvo divertido.
0: Estuvo un poquito en equipo sí, estuvo interesante y pues yo creo que con eso cerramos Nuri ¿no, sí. mejor no, sé si, si quieres dejar tu Instagram, yo el
1: mío Instagram pues no tenemos por favor todavía nuestras etiquetas por aquí para que aparezcan eh, ni nada pero en instagram ni, ni sé cómo salgo en instagram <risa> facebook o algo así. Bueno,
0: no, facebook, pues
1: a lo sé no. en facebook ahí me pueden encontrar como uri abdiel vela así nada más uh -huh. a ti
0: yeah, a mí me, me encuentran como juan alberto eh, en facebook en, eh, en instagram cambié apenas mi nombre Te, tenía como sindicato pero no me gustaba tanto ahora es juan juan albert o sea como alberto pero sin la última o punto jh y ahí es por si me quieren buscar y seguirme ahí subo más cosas tenemos más más eh, hobbies no solo uh -huh. las de la, la, la el estudio este y ahí por si nos gustan seguir y pues nos vemos la próxima el próximo podcast esperemos sea pronto en una semana, a lo mejor un poquito más, a lo mejor menos. Eh, Yo espero que menos. Y eh, nos estaremos escuchando.
1: Sí, entonces terminamos, sí, este, sí, terminamos este primer podcast, Manzana Electrónica. Y pues, listo, uh -huh. sería todo. Adiós. Vale.